0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und Peakprinzip.com Liebe PowerQuest-CC-Hörer, am frühen Nachmittag
1: sitzt Mike Arnold bei mir. Mike Arnold, hallo erst einmal. Hallo, liebe Hörer von PowerQuest. Ich freue mich, dass mich Jürgen Reis eingeladen hat und... Äh, ich werde einige Fragen beantworten und hoffe, dass äh, ihr auch davon profitieren könnt. Da bin ich sicher. Mike, du warst viele Jahre äh, aktiver Profi
0: als Zehnkämpfer, Bist inzwischen äh, Trainer am olympia Olympiastützpunkt in Normen, beziehungsweise am Sportzentrum, am, am Landessportzentrum Vorarlberg.
1: Erzähl, gib uns bitte einen kurzen Überblick über deine Karriere und deine jetzige Tätigkeit. Ja, meine Karriere begann mit etwa ungefähr sechs Jahren. Ich äh, habe durch meine Tante den Weg zum Leichtathletikverein äh, gefunden und relativ schnell kristallisierte es sich heraus, dass ich äh, mehrfach begabt war. Ich konnte werfen, springen und laufen. Und äh, der zündende Funke war eigentlich ein, mein erster Wettkampf mit acht Jahren, wo ich in St. Pölten einen Geländelauf gemacht habe und den gewinnen konnte und das war natürlich eine Initialzündung und äh, ja und das hat mich immer mehr hin- hineingezogen und dadurch bin ich dann äh, ja in der Leichtathletik geblieben. Zehnkampf ist für mich eine Sportart wo ich 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 habe es vorher
0: kurz erwähnt das ist für mich wie eine Disziplin der, der Krieger noch also es erinnert mich wirklich an Leute auf dem Schlachtfeld oder ja irgendwie natürlich geht es nicht mehr um um, um Leben oder Tod, aber an sich ist es wirklich eine auch körperlich äh, unheimlich komplexe Sportart. Ich kenne keine Sportart, das ist gleich wirklich noch den den uralten antiken olympischen Spielen, wo die die, äh, Sportler einfach sehr, sehr viele Disziplinen zu bestreiten hatten.
1: Erzähl uns etwas über die Ansprüche, die speziellen Ansprüche in diesem Sport. Das stimmt, ja, so wie du gesagt hast, eine sehr, sehr komplexe äh, Sportart. Äh, Normal sagt man immer, Der, der nichts kann, macht Zehnkampf das war früher vielleicht so, hat sich aber mittlerweile extrem geändert. Das heißt, der Zehnkämpfer muss genauso 8 Meter weit springen, muss genauso die 100 Meter unter 11 können, springt weit über 5 Meter Stab hoch, wirft den Speer bis gegen 70 Meter. Also es ist eine sehr, sehr komplexe äh, Sportart und man kann das durchaus mit einem, mit einem äh, Zug in den Krieg äh, vergleichen. Also wenn man da die, die, die Leute in Talaus oder in Götz ist, wo das größte Mehrkampfmeeting der Welt stattfindet, sieht, äh, dann hat das manches Mal den Anschein als uns wirklich so in den Krieg ziehen, äh, bedeuten würde. Also die, die Athleten äh, durch diese zehn Disziplinen haben äh, sechs, sieben paar verschiedene Schuhe. Es gibt äh, fünf äh, verschiedene Wettkampfgeräte, Kugel, Diskus, Speer, Stabhoch. Ähm, wie gesagt, also es ist wirklich eine sehr, sehr komplexe Sportart. Und, äh, und so ist natürlich dann auch das Training zu gestalten. Also es ist, der Zehnkämpfer ist der Erste am Platz und der Letzte, der den Platz wieder verlässt.
0: Ich durfte einer Gruppe Zehnkämpfer, also auch Weltstars äh, beim Training zuschauen, bei einem Trainingslager auf Lanzarote. Dann im Sommer habe ich eben teilweise diese Athleten wieder beim Mösle-Meeting hier im Vorarlberg gesehen. Es war wirklich unglaublich. Man kann eigentlich sagen, der Wettkampf ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Also die Trainingsumfänge die Trainingseinheiten, ja, es sind, ich denke, zwei, drei Einheiten pro Tag in einer solchen Sportart, Allein schon aufgrund der Vielfalt der Disziplinen absolut
1: erforderlich. Richtig. Die Schwierigkeit beim Zehnkämpfer ist es, dass er sehr umfangreich ausgebildet werden muss. Das beginnt mit dem Geräteturnen, das beginnt mit dem Stabilisationstraining. Das geht weiter über Stabhochsprungtraining. Nicht zu vergessen die Ausdauerdisziplin der 1500 Meter Lauf und man muss da eine gesunde Mischung finden, damit das Training auch anspricht. Weil zu viel Ausdauertraining bedeutet Schnelligkeitsverlust. Äh, Zu wenig Kraft äh, bedeutet, dass die Kugel nicht weit fliegt... äh. Zu dick bedeutet, dass ich nicht über die Hochsprunglatte komme und so weiter. Also das sind wirklich sehr, sehr schwierige Dinge, die, die man lernen muss als Athlet. Und wenn man natürlich dann das große Glück hat, auch einen erfahrenen Trainer bei der Seite zu haben, dann macht es natürlich dann etwas einfacher. Aber wie gesagt, man muss sehr, sehr komplex trainieren. Man ist sehr, sehr verletzungsanfällig und man muss auf, auf sich schauen wie ein Marathonläufer. Man kann maximal zwei, drei sehr, sehr gute Zehnkämpfe machen. Und das ist, macht aber auch den Reiz dieser Disziplin aus.
0: Wie sind dennoch die Trainingsprinzipien? Also ich, ja, es gibt einfach im Kraftsport teilweise Trainingsmethoden. Da ist tatsächlich die Intensität so hoch, dass nur ein Training zweimal in der Woche möglich ist. Das wäre also in meinem Sport, aber in der einem erst recht, absolut kontraproduktiv. Ich kann mir vorstellen, dass hier nur mit also dass hier
1: nur kontrollierte Intensität zum Erfolg führt. Wie schaut das im Detail aus? Also ganz zu Beginn des Jahres muss man sich natürlich überlegen, die Hauptwettkämpfe, das sind meistens Ende Mai, wenn dann das Götzis meeting ist und dann der eine oder andere Höhepunkt, ein höhepunkt und möglicherweise noch ein Zehnkampf im Herbst. Das bedeutet, dass es mindestens eine Doppelwende der Dreifachperiodisierung gibt. Die Dreifachperiodisierung hat den Vorteil, dass wir eine Hallensaison machen können mit einem Hallen-5 oder Hallen-7-Kampf. Der weitere Vorteil einer Dreifachperiodisierung besteht darin, dass wir nicht das ganze Wintertraining über äh, verletzungsanfällig sind. Es gibt immer wieder Phasen der Be- und Entlastung, was sehr, sehr wichtig ist. Äh, Es gibt natürlich aber auch sehr viele Zenkämpfer, die auf diese Dreifachperiodisierung verzichten und die Zweifachperiodisierung machen. Die Zweifachperiodisierung zielt ganz klar darauf ab, wie gesagt, auf den Höhepunkt im, im Frühling, Ende Mai, Anfang Juni. Und äh, dann gibt es noch eine Zwischensaison mit, mit äh, Juni, Juli und im August findet dann der Höhepunkt statt, also ganz eine klassische Doppelperiodisierung.
0: Du sprichst Periodisierung an, äh, werden dort nur die, äh, mal, die Intensitäten entsprechend variiert oder gibt es da eine Variation der Disziplinen bei euch, dass du einfach sagst, der eine Monat wird zum Beispiel das trainiert, der zweite das oder wie, Wie läuft das? Also da werden ständig sämtliche Disziplinen in verschiedenen
1: äh, Intensitätsstufen parallel äh, trainiert. Bei uns ist es so, dass wir ein ein technikorientiertes Krafttraining bevorzugen, Äh, jedoch zu Beginn ist es wichtig, dass man... äh, einen einen Kraftaufbau macht. Kraftaufbau bedeutet ganz einfach äh, zwei, drei Wochen Kraftausdauertraining, äh, immer wieder begleitet mit äh, Tempoläufen und so weiter, dass sich das sehr, sehr gut äh, und harmonischer entwickeln kann. Dann gibt es einen Block mit Maximalkrafttraining, aber nicht zu unterschätzen oder zu vernachlässigen ist natürlich auch der Schnellkraftbereich. Und besonders, wenn es um eine Dreifachperiodisierung geht, drängt natürlich die Zeit. Also für für junge Athleten, eignet sich wahrscheinlich die Dreifachperiodisierung äh, nicht, weil sie nicht genügend Substanz haben. Hingegen ältere Athleten, die wirklich schon Substanz haben, können da einen Zwischenbruch machen. Und es ist sicherlich von Vorteil, äh, wenn sie da im im Februar, Anfang März, äh, diese Zwischenperiode, die Hallenperiode einschieben. Welche
0: Rolle spielt, äh, ich sage mal, die Nebenfaktoren? Ernährung, Regeneration, Schlaf, aktive Regeneration, wie schaut das aus? Also wie gesagt, ich, ich trainiere auch sehr viel und hart, aber teilweise sind einfach hier Athleten, die, also wie gesagt, die ich auf Lanzrote beobachten durfte, ich habe das Gefühl gehabt, die vertragen einfach eine Eck mehr. Oder? Das ist auch jetzt, wenn ich mit den Turnern trainiere, da habe ich einfach das Gefühl, da gibt es teilweise Athleten, die ja, die, die haben einfach am Abend ein Krafttraining, wo bei mir halt der, der Spaziergang genügt. Und wie halten die das aus? Ich denke, die Antwort ist teilweise einfach auch durch noch bessere, noch
1: professionellere regenerative Maßnahmen. Ganz genau, die Regeneration ist natürlich ein sehr, sehr entscheidender Faktor. Ähm, Bei mir war es so, ich bin äh, mit äh, 18 zum Bundesheer gekommen und dort hat mein Trainer, dem ich heute noch dankbar bin dafür, äh, genau gesehen, dass man nicht, äh, wenn man in die Schule geht, äh, fünfmal in der Woche trainieren kann und dann plötzlich unter Anführungszeichen Profi ist und dann zehnmal in der Woche trainieren kann. Das heißt, Wir haben in einer Dreiergruppe äh, trainiert und haben äh, zu Beginn die Trainingseinheiten auf sieben bis acht Einheiten im ersten Jahr geschraubt und immer wieder die die, äh, Regenerationsmaßnahmen, Mittwoch und Samstag war das zum Beispiel bei uns, äh, immer wieder eingeschoben, damit wir wirklich auch immer frisch waren und nicht in ein Übertraining hineingekommen sind. Und äh, wie gesagt, da war ich meinem Trainer oder bin ich immer noch sehr, sehr dankbar und äh, du hast das Krafttraining angesprochen das mit der Ernährung natürlich sehr eng verbunden ist. Und die Ernährung ist ein, ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt in der Karriere eines Sportlers, nicht nur eines Kraftkämpfers, sondern auch eines Kletterers oder sonst irgendwas. Und ich kann da jedem nur empfehlen, sich da durch die, durch die Literatur zu, zu lesen, teilweise auch deine Bücher zu lesen, die sehr, sehr interessant und, und sehr, sehr wichtig sind, weil sie aus der Praxis kommen. Und wie gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass man immer wieder die Regenerationsphasen hervorstreicht. Der Regenerationseinheit ist einfach eine Trainingseinheit. Das muss ganz klar sein.
0: Also du meinst jetzt, die Regenerationseinheit ist eine Trainingseinheit in Form von der Wertigkeit. Also einfach, dass der Regenerationseinheit untertags genau der gleiche Zeitrahmen oder Genau der, ja, wie wie, wenn ich fürs Training als Profi einen Termin vereinbare, mit mir selbst, mit dem Trainingspartner, wie auch immer, gilt dieses auch für die Regenerationseinheiten und auch für die, ja, quasi auch für die Ernährung, sage ich mal, auch für die, für die
1: Zubereitung, wenn, wenn notwendig und natürlich für die, ja, für die Ruhephasen, für die ich weiß zum Beispiel von den amerikanischen Sprintern, die ja sehr, sehr muskelbepackt sind und, und natürlich auch sehr schnellzuckende Muskelfasern besitzen müssen, wenn die Schnellkraft- oder Explosivkrafttraining machen, dass sie anschließend zum Beispiel keine Stufen mehr steigen, das heißt, das Schnellkraft- oder Explosivkrafttraining wird äh, abgehalten, das dauert eine Stunde, 90 Minuten und danach gibt es aber keine Belastung mehr. Das heißt, Sie steigen weder Stufen hinauf, noch bewegen Sie sich irgendwo hin, noch gehen Sie ins Einkaufszentrum, Sie lassen einfach diese sechs bis acht Stunden einwirken, die der Muskel und auch die Muskelzelle brauchen, um wirklich genau diesen Effekt äh, auszubrüten schon fast, äh, den man sich vorgenommen hat.
0: Interessant, ja. Du bist jetzt Trainer. Wie, äh, ja, wie profitiert ein Athlet, sage ich mal, von einem Trainer, der selber im Leistungssport war? Also ich, ich sehe es jetzt bei äh, an mir. Ich meine, ich es sind nicht wirklich eine Trainerrolle am Wochenende, Doch, aber doch bin ich öfters, zum Beispiel am Sonntag, jetzt mit dem Jugendkader am Weg. Natürlich durch meine Ausbildung und auch mein, ja, ich bin einfach der Älteste dann im Rudel, sage ich mal, bin ich teilweise gefordert, die Athleten auch ein bisschen in Ratschläge zu erteilen. Wie schaut das bei dir jetzt aus? Wie ist da irgendwo so der der, der Grundgedanke? Überträgst du dein eigenes Wissen oder doch
1: Buchwissen oder wie? Also, mein Trainer hat einmal gesagt, es gibt niemanden, der alles weiß. Der beste Trainer ist der, der am wenigsten falsch macht. Das heißt für mich, ähm, natürlich muss man sich ein ein Basiswissen aneignen. Äh, Sehr, sehr gut ist natürlich dann die eigene äh, Erfahrung, die man als Athlet gemacht hat. Das macht aber dabei keinen Unterschied, ob man Spitzenathlet war oder oder nur mittelmäßiger Athlet. Wichtig ist, dass man das alles selber am Körper erfahren hat. Ähm, Der Trainer Mike Arnold ist eher der etwas Vorsichtigere. Für mich ist es wichtig, dass die Athletinnen und Athleten, egal aus welchen Disziplinen sie sind, sehr, sehr gut vorbereitet sind, denn nur gesunde Sportler können Wettkämpfe bestreiten. Und da, da bin ich, glaube ich, mit meinem Alter noch sehr, sehr vorsichtig, was die Umfänge betrifft. Von der Qualität her denke ich, dass ich genau gleich trainiere wie, wie alle anderen Trainer. Man schaut sich ein paar Dinge ab, man, man versucht Dinge selber herauszufinden. Es ist auch jetzt momentan noch so, dass ich, wenn ich mir etwas überlege, das am eigenen Körper Körper ausprobiere. Die Wirkung ist natürlich jetzt bei einem 40-Jährigen wie bei mir nicht mehr so wie bei einem 14-Jährigen, aber doch einige Dinge muss man auch selber ausprobieren und ich mache mit meinen Athleten nichts, das ich nicht selber auch schon gemacht habe.
0: Bei der Eröffnung, bei der Neueröffnung des Landesportzentrums, da war ein, ein, ja, ich sage mal ein, ein Moderator, der diverse Gäste auf die, auf, ein bisschen auf, auf die Schulter genommen hat. Weißt du, ob du dich noch erinnern kannst? Er hat von dir gesagt, wenn du in deiner Zeit so hart trainiert hättest, wie du jetzt die Athleten trainierst, wärst du noch erfolgreicher gewesen. Ich musste ein bisschen schmunzeln bei dieser Aussage, denn es hat mich an diese eben von mir vorher erwähnten Sonntage erst mit dem Jugendkader erwähnt. Also auch mit mir sind eigentlich nur junge unterwegs, die relativ hart und leistungsorientiert trainieren, denn was ich von mir selbst verlange, verlange ich von anderen. Also kannst du, also ich würde jetzt einfach ganz klar sagen, wenn ein Junger einen Trainer sucht, dann soll er sich echt einen erfolgreichen Ex-Leistungssportler suchen. Kannst du mir da zustimmen oder wie? Also ja, wie siehst
1: du das? Also in der Regel ist es so, dass natürlich egal in welcher Disziplin äh, erfolgreiche Athleten von erfolgreichen Athleten trainiert werden. Das ist einfach diese Generation, äh, die 20 oder oder älter sind als der Athlet. Äh, Je älter, desto besser. Äh, Die beste Mischung wird vermutlich sein, wenn der Athlet 20 ist und der der Trainer zwischen 40 und 50. Weil dann ist wirklich äh, gewährleistet, dass der Trainer genug Erfahrung sammelt, dass der nötige Respekt äh, auch vorhanden ist zwischen Athlet und Trainer. Und äh, der, der Trainer ist derjenige, auf den die Athleten hinaufschauen müssen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Man muss das äh, sich äh, erarbeiten, dieses Vertrauen. Äh, das geht nicht von heute auf morgen. Ähm, und für mich ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass die Athleten selber dazulernen. Denn nur ein Athlet, der selber lernt, äh, kann im, im Laufe der Zeit, wenn er reifer wird, auch mit dem Trainer in eine Diskussion eintreten, die sehr, sehr fruchtbar ist. Und möglicherweise kann der Trainer, oder sogar ziemlich sicher, kann der Trainer einige Dinge äh, Lernen durch die Arbeit mit dem Athlet.
0: Ich habe dir regelmäßig meine Trainingspläne gemeldet in der Saison. Du hast mich teilweise bei Einheiten beobachtet, hast aber auch ja, klare Stellungnahmen geliefert, immer wieder Tipps gegeben. Was erwartest du von einem Athleten, wenn du mit ihm zusammenarbeitest? Wo, ich sage mal, es ist ja immer Nehmen und Geben. Es ist ja immer von einem, von einem Trainer immer ich mein, ich denke, du hast sehr wohl äh, Ansprüche und der Athlet hat Ansprüche an dich. Wie sieht für dich da die optimale Zusammenarbeit aus? Worauf sollte ein, ein Athlet achten bei der Zusammenarbeit mit seinem Trainer und umgekehrt?
1: Also ein aktuelles Beispiel von mir, ich habe letztes Jahr im Oktober, also 2006, mit einer Athletin aus der Schweiz begonnen zu trainieren, die war 17 Jahre alt. Ich habe das Potenzial natürlich sofort erkannt von ihr, habe mit ihren Eltern ausgemacht, dass ich ihr ihr persönlicher Betreuer und Trainer werde, habe mit ihr drei bis fünfmal in der Woche intensiv gearbeitet. Die Arbeit war sehr sehr gut, natürlich mit mit Auf und Abs, wie es immer wieder vorkommt. Allerdings bin ich dann draufgekommen, dass nicht nur der hundertprozentige Wille des Trainers, sondern auch des Athleten notwendig ist. Die Patricia wurde dann ähm, Mitte des Jahres äh, Junioren. Jugend-WM-Sechste im sieben-Kampf. Allerdings hat sich vorher etwas ereignet, das ich keinen Trainer wünsche. Die Patricia hat einfach unter der Saison gesagt, dass sie mit der Karriere nach der Saison aufhören will. Wir haben sehr, sehr viele und lange Diskussionen geführt. Wir haben mit Sportpsychologen zusammengearbeitet und so weiter. Und es war einfach in diese Richtung nichts mehr zu bewegen. Und dort bin ich derjenige gewesen, die der die Zusammenarbeit abgebrochen hat, noch vor der, Ju- äh, der Jugendweltmeisterschaft. Mag sein, dass der eine oder andere Hörer oder vielleicht die Mehrzahl der Hörer, die jetzt äh, gerade am Gerät sitzen, äh, den Kopf schüttelt. Äh, für mich war es aber ganz klar, ich bin Profitrainer. Ich möchte mit äh, Athleten äh, profimäßig trainieren. Je jünger, desto schwieriger wird es, mit denen zu trainieren, weil sie einfach noch andere Dinge im Kopf haben. Aber wenn... Wenn diese drei, vier Dinge, die es einen Hochleistungssportler machen, nicht vorhanden sind oder nur eines dieser Dinge nicht vorhanden sind, neben dem Talent, den, den Willen, das Umfeld und so weiter dann wird vermutlich irgendwann einmal eine Leistungsgrenze da sein, wo es einfach nicht weitergeht. Und äh, für mich ist es äh, schade, wenn man Energien verpulvert, Ressourcen von Seiten des Athleten, von Seiten der Eltern, des Umfelds oder des Trainers, äh, die nicht zielgerichtet sind. Und ich bin derjenige, der dann diese Zusammenarbeit beendet, weil es sich für mich schade ist, äh, im Nachhinein dann nachzudenken, was war nicht so gut. Man muss äh, mit den Athleten wachsen. Aber man muss auch klare Strategien und und auch ganz klar definierte Ziele haben. Und da kommt man natürlich dann auf diese sogenannte Sozialkompetenz des Trainers zu sprechen. Möglicherweise ist die Sozialkompetenz in, in anderen Ländern wie Russland, Kuba oder so weiter zweitrangig. Ich sehe das aber bei uns ganz anders. Ein Trainer muss wachsen, ich muss noch sehr, sehr viele Dinge lernen, denn es genügt nicht zu wissen, wie viele Wiederholungen oder Sätze man braucht, damit der Muskel wächst, sondern es muss auch äh, das das, äh, Miteinander äh, gelernt werden. Wie gesagt, die angesprochene Sozialkompetenz des Trainers ist für mich sehr, sehr wichtig und das sind äh, ganz sicher die nächsten ein, zwei, drei Jahre, die ich äh, jetzt äh, vermehrt auf diese Dinge bei mir Acht gebe und wo ich auch Kurse und so weiter besuchen werde.
0: Abschließende Frage. Also, ich habe es erwähnt, das ist bei dir, denke ich, ähnlich wie bei mir. Du hast deine Karriere einfach sehr, sehr geradlinig durchgezogen. Einfach professionell erwartest das natürlich auch genauso wie ich, von anderen und wirst ab und zu enttäuscht. Wie, wa, welche Ratschläge kannst du jetzt einfach einem Athleten geben? Oder was waren deine Erfolgsgeheimnisse um so lange in einer so äh, fordernden Sportart einfach hochmotiviert? als Profi aktiv zu bleiben. Du hast sehr früh begonnen, warst sehr, sehr viele Jahre Profi. Was waren, wie gesagt, jetzt noch zum Abschluss, was waren vielleicht deine äh, Geheimnisse zum
1: Erfolg? Ich glaube, wie wie schon angesprochen, habe ich diese, diese, äh, diese wahnsinnige Motivation aus mir heraus selber geholt, ich habe natürlich sehr ein sehr sehr gutes Umfeld gehabt. Die, die Medien waren immer hinter mir. Ich bin sehr sehr oft in der Zeitung, im Fernsehen und so weiter gewesen. Also es war für mich wirklich ein Traum. Allerdings glaube ich, dass es mich genauso forciert hätte, wenn das nicht gewesen wäre. Ich bin einfach der Typ, der aus diesem Holz geschnitzt ist. Und ich würde Athleten vorschlagen, dass sie einfach in ihrer Sportart beginnen sollen. Sie sollen sich motivieren. Sie sollen das probieren. Und sobald aber nur der Leiseste Gedanke äh, irgendwie im Kopf herumschwirrt, wozu mache ich das, warum mache ich das, dann sollte man sich wirklich hinsetzen, professionelle Hilfe von Sportpsychologen und so weiter äh, in Anspruch nehmen und äh, nicht seine Energien sinnlos verschwenden, mhm. sondern wirklich äh, zielgerichtet äh, trainieren, nachdenken und dann attackieren. Und ich glaube, dass es ein, ein, ein kein besonders großes äh, Geheimnis ist, wie man Leistung bringt. Ein Geheimnis ist es vielleicht, wie man jemanden im 100 Meter Lauf von 89 auf 79 bringt. Aber es ist ganz sicher kein Geheimnis, wie man jemanden von 10,50 auf 10,30 bringt. Also das äh, die kochen alle nur mit Wasser in diesem Bereich und diese Geheimnisse, ja, da kommt man dann selber drauf. Oder? Und, und wenn, wenn jemand äh, ständig, äh, weiß ich nicht, 100 Meter schwimmt, bevor er 100 Meter läuft und der wird Olympiasieger, dann beginnen plötzlich alle zu schwimmen. Also das ist wirklich eine ganz individuelle Sache und äh, wie gesagt, jeder muss äh, auf sich selber schauen, muss ähm, kämpfen, beißen, kratzen das hat immer der Gunnar Brok gesagt und äh, das ist auch mein äh, Leitsatz und äh, ich hoffe, dass, äh, ja, dass viele Athleten äh, diesen Leitsatz äh, beherzigen und dann werden wir in mhm. näherer Zukunft äh, ganz sicher auch schöne Erfolge hören von denen
0: Mike, vielen Dank für dieses Interview liebe PowerQuest CC-Hörer Ich wünsche euch weiterhin ein langfristig erfolgreiches Attackieren und weiter trainieren. Danke, Mike.
1: Dankeschön. Alles Gute.